والجار والمجرور مأمور لابد له من آن وهو المسمى بالمتعلق يعني عامل أعني أن عامل الجار والمجرور هو الذي يسمى بالمتعلق فيقال مثلا الجار والمجرور متعلق بكذا فأين متعلق البسملة؟ قال أهل العلم متعلق البسملة فعل مقدر متأخر موافق للمبدوء به في مادته فعل متأخر موافق للمبدوء به في مادته فإذا كنت تريد أن تتوضأ كان تقدير هذا المحذوف بسم الله إيش؟ أتوضأ وإذا كنت لأن تقرأ بحميد كان تقديره بسم الله أقرأ وعلى هذا الحقيقة قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يذبح فليذبح بسم الله قدر الفعل يعني ليقول ذبحت بسم الله طيب لماذا قدر فعلا لأنه الأصل في العمل لأنه العصر في العمل ولهذا كانت الأفعال تعمل بدون شرط والأسماء لا تعمل إلا بشروط كما هو كاسم الفاعل وكاسم الفعول وكاسم المشبهة وغير ذلك وقدر متأخرا لوجهين الوجه الأول تيمنا في البداءة بسم الله وثانيا من أجل الاختصار لأن تأخير الفعل تأخير العامل عن المعمول يفيد الاختصاص والحفظ وقدر موافقا للمبدوء به في مادته لأنه أخص وأدل على المقصود فأنت إذا أردت توضأ وقلت بسم الله أتوضأ كان هذا أخص مما لو قدرت بسم الله أبتدئ على كل حال إذا سئلنا كيف نقدر العامل في البسملة؟ الجواب نقدره فعلا متأخرا موافقا للمبدوء به في مادته إذا كان المبدوء به وضوءا قلنا أتوضأ قراءة قلنا أقرأ دخولا قلنا أدخل وهكذا قال الله عز وجل والصافات صفا فالزاجرات زجرا الى اخره الواهنا حرف قسم الواو للقسم والقسم تاكيد الشيء بذكر معظم بصيغه مخصوصه تاكيد الشيء شاكر بذكر معظم بصيغة مخصوصة هذا القسم فقول ما تأكيد الشيء هذه فأدل القسم أنه أنه يفيد التوكيد بذكر معظم وجهه لأنه كأن المقسم يقول إنني أؤكد هذا كما أؤكد عظمة المحلوف به كما أؤكد 
عظمة المحلوف به ولا يمكن أن أحلف بهذا العظيم عندي إلا على أمر مؤكد وقولنا بصيغة مخصوصة هي صيغة القسم وحروف القسم ثلاثة الواو والباء والتاء الواو والباء والتاء فالواو أكثرها استعمالا حروف استعمالا هي الواو والباء أكثرها صيغة يعني أن الباء يحذف بها مع وجود الفعل وحذفه وتدخل على الظاهر وعلى المظهر والتاء أخص من الواحد فإذا أعم أدوات القسم أو حروف القسم بالنسبة للاستعمال لا أكثر الباء لأنها تستعمل مع وجود الفعل فتقول أحلف بالله لتفعلن كذا وما حذفه فتقول بالله لتفعلن كذا طيب وتستعمل أيضا مع الاسم الظاهر مثل أحلف بالله ومع الاسم المضمر مثل إن الله وبه أحلف لعلى كل شيء قدير إن الله وبه أحلف لعلى كل شيء قدير وهنا دخلت الباء على على الضمير أما الواو فهي أكثر استعمالا لكنها لا تدخل إلا على الظاهر ولا يظهر معها في القسم أرسم أتى في أقل استعمالا وتختص بالظاهر وتختص أيضا بأسماء معينة وهي الله ورب قال ابن مالك والتاء لله ورب فتقول كالله لأفعلن كذا وتقول كرب الكعبة لأفعلن كذا أو كالرب لأفعلن كذا ويذكر معها في القسم أو لا لا يذكر معها في القسم إذا فهي أضيقها استعمالا نعم طيب الواو هنا حرفة الصافات صفا الصفات اسم مشهور في الواو أو القسم لأن حروف القسم تدور الصافات لها معنى ولها مراد فالمعنى في الصافات يعني الأشياء القائمات على خط واحد مستقيم كل شيء متعدد يقوم على خط واحد مستقيم يسمى صافا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله خفا يعني على خط مستقيم هذا المعنى للصافات لكن ما المراد به؟ المراد به قال المؤلف الملائكة الملائكة و... وأنثت باعتبارها جماعات وجماعات 
مؤنث وقد أخذ السائقون بهذا الاشتباه أي تأليف الملائكة وقالوا إن الملائكة بنات الله إن الملائكة بنات الله ولهذا تذكر بطيرة التأنيث ولكن لا شك أن هذا من باب التلبيس والتشكيل فإن الله تعالى ذكر الملائكة بصيغة المذكر والملائكة يسبحون بحمد ربه ولم يقل يسبح بحمد ربه على كل حال أنست الملائكة باعتبارها جماعات لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام جماعات مختلفة كل جماعة لها وظيفة معينة فمنها ما وظيفة من وظيفتهم العبادة الخاصة لله من التسبيح والركوع والسجود وغير ذلك ومنهم ملائكة موكلون لحفظ بني آدم وملائكة موكلون لحفظ أعمالهم وكتابتها وملائكة موكلون بأشياء أخرى منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم فإذا قال قائل من الملائكة؟ فالجواب أنهم عالم غيبي عالم غيبي خلقوا من نور واستعبدهم الله سبحانه وتعالى في طاعته فقاموا بها على أتم وجه لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فإن قال قائل هذا التعريف يرد عليه أن الملائكة قد فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها وله شك مئات جناح قد سد الأفق وأحيانا يأتي جبريل بصورة بشر فجواب أن هذا على سبيل النذرة وما كان نادرا فإنه لا يحرم القاعدة أو لا يبطل التعريف والنادر كما يقول العلماء ليس له حكم طيب ما وجه كون الملائكة توصف بالصفات قال المؤلف تصف ايش تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به هذا الصفات وصفت بها الملائكة لأنها تصف أنفسها العبادة يعني تهيئها لها أو يصفون عند عند الله عز وجل كما قال الله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون أو تصف أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به كما قال الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويصبغ فالطير إذا كان في الهواء وقد وضع جنحتها في لا تتحرك وقالوا إن إنه صاح نعم إذا قال قائل أو هنا للتنوير أو للشك أو ماذا؟ يحتمل أن هذه للتنوير يعني أنها تصف هكذا وهكذا أو أنها للشك يعني للتردد بين قولين قال بهما المفسرون ولكن المعنى الأول أحسن لأن هذا وقف للملائكة 
فيتصف عن غسل العباده وكذلك تصف عن حساب الهواء تنتظر ما تؤمر ما تؤمر به فالزاجرات زجرا الملائكه تزجر السحاب اي تسوقه اذا فالموصوف شيء واحد الصفات هن الزاجرات وقول تزجر السحاب اي تسوقه لعل هذا على سبيل المثال من زجر الملائكه لان الملائكه تزجر السحاب اي تسوقه وكذلك تزجر الميت الكافر عند موته تزجر نفسه لتخرج تقول اخرجي ايتها النفس الخبيثه وكذلك ايضا لانها تزجر اشياء اخرى لا نعلمها المهم ان المراد بالزاجرات من الملائكه وكيف كان الزاجره نقول لهذا عده اوجه منها زجر السحاب وزجر نفوس الكافر عند الموت وغير ذلك مما يمرها الله به ان تزجره فالتاليات اي قراء القران يتلون ذكرا مصدر من معنى التاليات قوله فالتاليات ذكر عدل المؤلف بهذا الوصف عن الاول اي عن الموصوف الاول فقال التاليات فالصفات حصا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى ان الهكم لواحد الى اخره تكلمنا امس عن المكي والمدعي فما هو المكي لا ذكرا مقصر من معنى التاليات فالمؤلف رحمه الله اعرب ذكرى على انها مصدر من معنى التاليات فاستفدنا من هذا فائده نحويه وهي ان المصدر قد يكون من اللفظ وقد يكون من المعنى اذا كان من اللفظ فهو مصدر معنوي اذا كان من المعنى فهو مصدر معنوي واذا كان من اللفظ فهو مصدر لفظ فاذا قلت قعدت جلوسا فجلوسا مصدر معنى فعدت قعودا مصدر لفظ التاليات ذكرا يقول المؤلف ان التاليات اصلا الذاكرات ذكرا التاليات ذكرا يعني الذاكرات ذكرا فالتاليات عنده بمعنى الذاكرات وذكرا مصدر لها من معناها ولكن الذي يظهر خلاف كلام المؤلف وان ذكرا مفعول للتاليات لان التاليات الفاعل قد استوفى شروط العمل لكونه محلا بألف وذكرا مفعول به اي فالتاليات يعني فاللاتي يفهين ايش؟ الذكر فاللاتي يفهين الذكر علم المراد بالذكر القرآن وسمي ذكرا لأن لأنه ذكر لله عز وجل فإنه من أفضل من أفضل الذكر ولأنه يذكر الإنسان بربه ولأنه يذكر الإنسان بأحكام ربه ولأنه يذكر الإنسان بنعم ربه ولأنه ذكر لمن عمل به أي شرف ورفع كما قال الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك 
ولأنه يعرف صاحبه ويذكره ويذكره كما قال الله تعالى كتاب أنزله إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب فالقرآن ذكر من هذه الوجوه الخمسة تعيدونها بن النظر طيب وبنعمة الله وهو أيضا نفسه هو نفسه ذكر الله ذكر الله من أفضل أنواع الذكر فالتالي فكرة إن إلهكم لواحد الجملة هذه جواب القصر ولذلك كثرت النون هنا لوقوعها في جواب القسم ولأنها ولأنه اقترن خبرها بماذا؟ بالله لواحد وإذا وقعت إن جوابا للقسم وجب كسرها وإذا اقترن خبرها باللام أو اسمها المؤخر أو معمول أحدهما باللام وجب إيش؟ وجب كسرها إن إلهكم الخطاب يقول المؤلف يا أهل مكة ولكن الصحيح أنه عام يشمل كل من هو لكن الذي أوجد المؤلف أن يجعله خاصا بأهل مكة لأن هذه الآية مكية والمشركون هم أهل مكة ولكن لا ينبغي أن يقيد المعنى العام في مكان نزوله وإذا كان العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب فالعبرة في عموم اللفظ لا بخصوص المكان فصار أن إلهكم يعني أيها الناس لواحد واحد يعني لا شريك له الواحد والأحد وما أشبههما تدل على الانفراد أي أنه عز وجل لا شريك له طيب إلهكم فعال بمعنى مفعول أي مألوهكم والمألوه هو الذي يعلم محبة وتعظيما فبمحبته يقوم الإنسان بفعل الأوامر ولتعظيمه ينتهي عن النواقض إذا إن 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 معبودكم أيها الناس لواحد لا شريك له فالله عز وجل لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته فمن يأتي بالدليل على أنه لا شريك له في ربوبيته أن تكون أطبعا 
أو خبر مبتدا محذوف التقدير هو رب السماوات والأرض ورب بمعنى خالق ومالك ومدبر فهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي ملأ يملك السماوات والأرض وهو المدبر للسماوات والأرض قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر وهذا انفراد للخلق والتدبير وقال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض وهذا انفراده للملك والسماوات هي المسمى وهي معروفة وعددها سبع سماوات في نص القرآن قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض سبع الأرض كذلك سبع لظاهر القرآن وصريح السنة أما ظاهر القرآن ففي قوله هذا الحديث أي نحن نقول يدل ظاهر القرآن على أنها سبع العربية قوله من الأرض مثلهم المثلية هنا في العدد لأنه لا يمكن أن تكون الأرض مثل السماء في ذاتها ولا في سعتها وعظمتها السماء أوسع وأعظم ومادتها غير مادة الأرض إذا يتعين تكون مادلة في العدد أما السنة فصريحة مثل قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شكرا من الأرض فهو قول أرضية من قيامه من سبع من سبع أرضي نعم ورب السماوات والأرض وما بينهما يعني ورب ما بينهما فما الذي بينهما لا شك ان الذي بينهما مخلوقات عظيمه بدليل انها جعلت قديمه وعديله للسماوات والارض فلا بد ان تكون شيئا عظيما ليس هي مجرد ما نرى من انسحاب ان يسخر بين السماء والارض بل هناك اشياء عظيمه بين السماء والارض من ايات الله عز وجل من ايات الله نعرف منها السحاب فإنه بين السماء والأرض النجوم بين السماء والأرض الشمس بين السماء والأرض القمر بين السماء والأرض لقول الله تعالى كل في فلك يسبحون وما اشتهر عن علماء الفلك سابقا من أن الشمس في السماء الرابعة والقمر في السماء الدنيا وطفيح وعطارد وزحل والمشتري في السماوات الأخرى وهي على هذا الترتيب زحل شرى مريخه من شمسه فتداهرت في عطارد الأقمار ثم هذه سبعة مرتبة من الأعلى إلى الأدنى زحل شرى مريخه من شمسه فتداهرت في عطارد الأقمار أعلاها زحل في السماء السابعة شرى المشتري السادسة مريخة المريخ في السماء الثالثة الخامسة من شمس الشمس الرابعة فتداهرت الزهرة في الثالثة في عطارد في السماء الثانية الأقمار السماء 
الدنيا هذا هو المشهور عند علماء الفلك سابقا ولكن هذا خلاف الصواب لأن ظاهر النصوص أن الشمس والقمر والنجوم كلها دون السماء دون السماء ليست ملصقة السماوات بل هي في فلك يدور بين السماء والأرض والقمر هو أقربها إلى الأرض بدليل أنه يكشف ما فوقه كما شاهدناه وشاهد غيرنا أحيانا تجد يمر من تحت النجمة فتغيب به فتغيب به وهذا يدل على أنه تحت النجوم نعم على كل حال نقول السماوات السبع ما بين السماوات السبع السحاب الشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيره نعم من أمور لا نعلمها قد لا نعلم هذه الأمور ويمكن العلم فيما بعد يطلعون على شيء كثير منها قال ورب المشارق أي والمغارب للشمس لها كل يوم مشرق ومغرب قال المشارق قال أي والمغارب فكأنه من باب الاحتفاء بذكر المقابل عن مقابله نظير قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرب يعني والبرد يعني السرابيل التي الغنص وشبهها تقي الحر والبرد هنا قال ورب المشارق المؤلف يعني والمغارب على كل المشارق جم مشرق فما المراد بالمشارق؟ هل المراد كما قال المؤلف مشارق الشمس لأنها كل يوم لها مشرق أو نقول إن المشارق أعم فتشمل مشارق الشمس ومشارق القمر ومشارق النجوم ومشارق كل شارق أيهما؟ الثاني أعم الثاني أعم فنقول رب المشارق يعني مشارق الشمس ومشارق القمر ومشارق النجوم ومشارق كل ما وذكر الله المشارق دون المغارب لأن المشارق أدل على القدرة من المغارب إذ أن الشروق ابتداء والغروب انتهى وفي الشروق أيضا ولا سيما شروق الشمس إضاءة ونور يظهر فيه تماما كمال النعمة وقول المشارق هنا بالجمع في بعض الآيات جاءت التسمية مثل قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين وفي بعض الآيات جاءت بالإفراد رب المشرق والمغرب كما قال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فهل هذا تناقض؟ أم ماذا؟ الجواب لا وليس في القرآن شيء من التناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالقرآن لا يمكن أن يتناقض بنفسه ولا أن يتناقض مع صحيح السنة انتبه نقول مع صحيح السنة لأنه قد تأتي سنة ضعيفة تناقض القرآن ومناقضته للقرآن يدل على ضعفه لكن مع صحيح السنة لا يمكن فإن وجد شيء ظاهره التعارض فإنه لا بد أن يكون هناك وجه لتصحيح التعارض إما بإمكان الجمع وهو المرتبة الأولى للعمل بالنصوص التي ظاهرها التعارض 
وإما في النسخ في العلم التاريخ وكان النص مما يدخله النسخ والثالث الترجيح يكون أحدهما أرجح من الآخر ولا بد من هذه المراتب الثلاث لكن أحيانا قد لا يتسنى قد لا يتسنى للناظر وجه من هذه الوجوه قد يعجز عن الجمع وقد لا يعرف النسخ وقد لا يمكن الترجيح فماذا نوصفه حينئذ؟ التوقف أن يقول الله أعلم ولا يجوز أن يعتقد في أي حال من الأحوال أن في القرآن أو صحيح السنة تناقضا أبدا لكن هل له أن يحاول معرفة هذه المراتب أو إذا أشكل عليه أول مرة هو غفل يحاول يجب أن يحاول يجب أن يحاول النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لئلا يقع في نفسه شك فيزيغ والعياذ بالله فهذه هذه الفائدة جاءت عرضا وهي أنه ليس في القرآن تناقض لا في نفسه ولا مع صحيح السنة فإن وجد شيء ظاهره التعارض والتناقض وجب أن نستعمل المراتب الثلاثة أولا الجمع فإن لم يمكن فالنفس فإن لم يمكن فالترجيح فإن لم نصل إلى ذلك فالتوقف لكن مع محاولة الوصول إلى مرتبة من هذه المراتب نعم طيب إذا بناء على هذه القاعدة يمكن أن ننزل الاختلاف الوارد في المشرق والمغرب فنقول المشرق لاعتبار الجهة يعني جهة الشرق رب المشرق والمغرب لا إله إلا الله يعني جهة الشرق وجهة الغرب بدليل قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله أي جهة الله على أحد تفسيرين وأما المشرقان والمغربان رب المشرقين ورب المغربين فالمراد مشرق الصيف والشتاء ومغرب الصيف والشتاء فالشمس مثلا لها منتهى في مشرقها سيفا وهو مدار لا سرقا ولها منتهى في مدارها شتاء وهو مدار الجد اذ الفرق بين المشرقين فرق كبير لا يستطيع احد من المخلوقين ان يحول الشمس من مدار السرطان الى مدار الجد ولا ان يتاخر واحد وكذلك نقول بالنسبه للقمر لانه يدور على هذه المشرقين والمغربين طيب اذا قال قائل رب المشرقين ورب المغربين في اي موضع من القران وردت في الناس في سوره الرحمن في غيرها ما هي لا هذه في سوره الله لا لا في هل اظن نزمل نعم أنا أريد التثني هل ورد في غير في غير الرحمن؟ على كل حال المناسبة لذكرها متناسبة الرحمن 
لأن الشوه هذه خوقد بها خنثى الإنس والجن فكان هذه مناسبة معنوية لسياق الصورة كلها المشارق والمغارب الجمع فيها واضح إما باعتبار مشارق كل ما يشرق ومغارب كل ما يغرب من الشمس والقمر والنجوم والكواكب وإما أنها المشارق اليومية لإيش؟ للشمس لأن كل يوم لها مشرق وهذه المرتبة مرتبة ايش؟ المرتبة الثلاثة ها؟ مرتبة الجمع الجمع بينها أن إذا أن نقول المشارق باعتبار مشارق كل ما يشرق أو باعتبار المشارق مشارق الشمس كلها كل يوم المشرقين باعتبار مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما المشرق والمغرب الجهة قال ورب المشارق أيوة المغارب إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إنا الضمير يعود الله عز وجل واستعمل ضمير الجنب عائدا إلى الله من باب من باب التعظيم وليس من باب التعذب لأن الآية يقول إنا إن إلهكم إن إلهكم لواحد لكن هذا من باب التعظيم وقول زينا السماء الدنيا بزينة أي جعلنا عليها ما يزينها وهي الكواكب ولهذا قال بزينة الكواكب وفي قراءة بزينة الكواكب وكلاهما صحيح بزينة الكواكب أي بالكواكب المزينة للسماء كما قال تعالى إن زينة السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينت السماء الدنيا بمصابيح نعم والكواكب على القراءة التي ساقها المؤلف مضاف إليه وزينة مضاف غير منور بزينة الكواكب لأن الكواكب نفسها زينة الكواكب نفسها زينة تزين بها السماء الدنيا فإذا قال قائل السماء الدنيا لماذا تنمي الدنيا؟ لأنها أدنى إلى الأرض مما فوقها فهي دنيا وربما نقول أيضا إنها أدنى مما فوقها في السعة والقوة إن كلما علوت اتسع المكان لأن السماوات على الأرض جائرة جائرة كالكرة ومعلوم أنك كلما صعدت فسوف يكتفي وكلما اكتفى فسيكون اقوى لانه لو كان المكتفى بقوه ما تحدث ضعف اذ كلما اكتفى البناء فلا بد ان يكون لا بد ان يكون اقوى نضرب لك مثلا لو انت لو انك اتيت في مسلح خمسه امتار يحتاج مثلا الى عشر سنتيمتر لكن إذا جاءت وعشرين يحتاج إلى أكثر يعني يحتاج أن يكون سميكا أكثر لأنه لو كان بالسمك الأول مع مع سعته لكان يخزن وكلما اتسع فلا بد أن يكون أشد بناء وأحسن طيب وقول بزينة الكواكب يعني أن الكواكب تزين السماء وسنورد على هذا إرادة 
وهو أننا ذكرنا قبل قليل أن النجوم والكواكب في فلك بين السماء والأرض وظهر الآية أن تزين السماء الدنيا بشيء لاصق به بشيء لاصق به وجواب على ذلك أن يقال إن الشيء قد يزين بالشيء ولو كان منفصلا عنه أرأيت لو لو وضعت فريات خارج القصر خارج القصر في قصر مثلا وضعت حوله فريات فإذا نظرت إلى القصر والثريات بينك وبينه فإن هذه الثريات ستكون نعم ستكون زينة للقصر مع أنها في الواقع ليست بلاصقة له كل شيء يحول بينك وبين شيء آخر فإنه سيتصف به الشيء الثاني وسيكون في نظرك ملاصقا له حتى إننا ونحن صغار يقول واحد منا أنا ألمس أنا ألمس السماء أنا ألمس شلون؟ نعم إذا قال هكذا بالصعود يشوف يراها الرأي كأنما نفسه في السماء وليس كذلك نعم تعالى الوصافات خطبا فالزاجرات زاجرا فالتالي ذكرا إن إلهكم لوحد ما موضع هذه الجملة محمد مما قبلها في الإعراب إن إلهكم لوحد جواب الفصل طيب ان هنا له سببان لا هذه واحد واولا كونها جواب اللغه صح إلهكم إله بمعنى يا عبد الرحمن الرحيم بمعنى مألوف أي المعلوم طيب قول لواحد عليان يرد على هذا أن للمشركين آلهة متعددة نعم نقول نعم لهم آلهة لكنها آلهتهم باطلة ما الدليل؟ الدليل على أنها باطلة الدليل على أنها باطلة مو التعليل نعم صح وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها ما انزل الله بها من طيب قوله عز وجل رب السماوات والارض وما بينهما يلا شاف جمع السماوات واخرج الارض فهل ذلك لان الارض واحده ام ماذا الدليل وش نعم لماذا قلت ان المراد بالمثليه هنا مثليه العدد افلا يمكن ان يكون المراد لا لا 
فلا يمكن ان يكون المراد مثلهن في الصفه ولهذا يصف الله السماء بالقوة وبيننا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا السماء تكون محفوظا والسماء بيننها بأي ولم يرح ذلك في الأرض لظهر هداية الله قوله وما بينهما ما لا يفيد جعله قسيما للسماوات والأرض ليش يعني السماوات واضح أنها عظيمة والأرض كذلك ما بينهما لماذا جعله الله قسيما يعني وعديلا لهذين الاثنين مع انه فيما يظهر لنا دون ذلك بكثير. مثل ايش؟ يعني ما بين السماء والارض بين السحاب والنجوم والشمس والشمس نعم وغير ذلك الذي ما عرفه. طيب اذا يدل على ان ان ما بين السماء والارض مخلوقات عظيمه. طيب قوله تعالى ورب المشارق يغاني ما المراد بالمشارق؟ لأن كل يوم لها طيب فتكون مشارقها 360 مشرقا وعلى القول الثاني طيب وكل ما يشرق أو يغضب نعم في هذه الآية جمع المشارق وفي آية أخرى أيضا فلا أقسم برب المشارق والمغارب وفي بعض الآيات سنة وفي بعض الآيات أفضل فكيف تجمع بين هذه الوجوه؟ مما إذا ورد في القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة مظاهر التعارض إيه الموقف الأول عشان وهذا متعين لماذا تعين إذا أمكن يحصل العمل بالدليلين فإن لم يمكن فإنه بشرط ومنها العلم بالتأخر الناس ها؟ العلم بالتأخر، طيب، فإن لم يكن نفس الترتيب وأسباب المرجحات كثيرة، فإن لم يمكن فالتوقف، طيب، وهل هذا ممكن باعتبار الواقع؟ كنت طيب، دراسة باعتبار الواقع يعني لا يمكن ان يوجد تعارض ينتفي فيه هذه الامور الثلاثه لكن باعتبار نظر المستدل يمكن اما لقصوره او تقصيره كما رجل قوله انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب احمد ما المراد بالسماء الدنيا 
الصحيح التي تنل الارض لماذا وصفت بالدنيا لقربها ها طيب هذه واحد ثاني احمد صحيح وسعت من كل ما اتسعت دائره فرعاها طيب 